0: Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, miércoles 1 de abril de 2020 Vamos con algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero Twitter y la queja de AMLO Twitter suspendió la cuenta de Arne aus Don ruten Acérrimo crítico de López Obrador no faltó quien acusara censura. Es cuando menos extraño que sucediera justo el día en que el presidente se quejó de Twitter. Tengo la información de cómo, sobre todo el Twitter, hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter, y esto no es censura, porque están actuando con operativos y robots. Ahora sí, que como decía mi paisano, el finado Chicoche. ¿Quién pompó? ¿Quién paga eso? Sentenció. De acuerdo, pero ¿todos coludos o todos rabones? ¿No les parece? Diferencia de edad más que de rostros. La versión que se propagó sobre la supuesta presencia de un hermano de Joaquín el Chapo Guzmán en la taquiza a la que asistió el presidente López Obrador en la comunidad, comunidad sinaloense de La Tuna, salpicó tanto a sus propagadores como al equipo de prensa de Palacio Nacional. Y es que pasaron momentos de angustia para localizar a un experto en identificación de rostros para así desestimar la aparente semejanza física entre el narco aureliano El Guano Guzmán y un médico de la zona cuya reputación fue afectada. Lo cierto es que ni unos ni otros Repararon en que el fugitivo tendría ahora 75 años de edad. Nació el 20 de julio de 1945, mientras que el médico acusado de parecerse al capo apenas rebasa los 40. Hace campaña con 10.000 despensas. Por encima de las rígidas medidas sanitarias de protección contra el COVID-19, tal parece que un diputado ya arrancó campaña con todo y entrega de despensas A la oposición del Sol Azteca No les pasó de largo Que en San Luis Potosí El diputado federal ex perredista Ricardo Gallardo Cardona Tiene en la mira ser candidato Al gobierno del estado Ya sea por el partido verde O por Morena O por ambos Ahora con el apoyo de los verdes Repartió 10.000 despensas Este martes a los adultos mayores potosinos Casa por casa según para procurar el resguardo domiciliario de los ancianos. Caso sospechoso en el Senado Luego de que el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, dio a conocer que dio positivo a la prueba de COVID-19, el líder de los senadores panistas, Mauricio Curry, informó que al haber tenido contacto con el mandatario estatal, se pondrá en cuarentena ante la posibilidad de que tenga el virus. No obstante, llamó la atención que el líder de Morena, Ricardo Monreal, recordó ayer que todos los coordinadores de las facciones, de las fracciones que conforman la Junta de Coordinación Política tuvieron contacto con el legislador Curi hace apenas 13 días, cuando se realizó la última sesión del Pleno. Se trata de casos sospechosos. A la prueba. Enojo entre trabajadores del Metro tras la resolución de la Fiscalía de la Ciudad de México sobre el accidente en el Metro Tacubaya, en el que se volvió a inculpar a trabajadores al dictarse error humano, nos dicen que personal sindicalizado del Metro está profundamente molesto. Y es que nunca se ha reconocido desde las autoridades que las fallas y accidentes se deben al nulo mantenimiento y al equipo obsoleto. Morena acusa anomalías en salud de Jalisco. Siguen los Vivales en Internet y ahora pretenden aprovecharse de los grupos vulnerables que buscan tramitar la tarjeta de bienestar del gobierno federal. A través de las redes sociales circula un anuncio en el que se ofrece apoyo para tramitar dichos beneficios. La treta ya generó la alerta de la Secretaría del Bienestar, a cargo de María Luisa Alvarez, quien hizo un llamado a la población para que tengan cuidado en un trámite que es gratuito. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Ojalá que la emergencia no se convierta en sentencia para México, porque si algo se ha visto a nivel global es que varios líderes del mundo están aprovechando la crisis para dar rienda suelta a su lado autócrata. Con el pretexto sanitario pasan por encima de la ley y de algunos derechos fundamentales. Aquí, por ejemplo, existe inquietud, los decretos con los que el gobierno federal... ...quiere enfrentar la pandemia... ...quienes saben del tema... ...dicen que son jurídicamente endebles... ...y políticamente contradictorios... ...pues no empatan el discurso... ...con las acciones... ...una de las cosas que más preocupa... ...es que, como sucedió con la compra de pipas... ...para combatir el guachicol, ...Andrés Manuel López Obrador... ...está dando manga ancha... ...a que se adquieran equipo e insumos... ...de manera discrecional y sin control anticorrupción se podrá argumentar que es una cuestión de emergencia pero no dijo el presidente que estaban preparados desde hace tres meses si eso fuera cierto no andarían buscando por todo el mundo a ver quién les vende ventiladores respiratorios al precio y de la calidad que sean a propósito de decretos tanto en laboratorios como en hospitales privados están esperando que a ver si ya la COFEPRIS asume el tamaño de la emergencia que vive el país. Y es que, según cuentan, en las aduanas están detenidos miles de reactivos para realizar pruebas de detección del coronavirus. Se supone que con las órdenes dadas por el presidente tendrían que liberar los obstáculos burocráticos. Pero hasta ahora, el comisionado José Alonso Novelo Baeza sigue más interesado en la tramitadera. ¿Será que las autoridades sanitarias no quieren que se hagan pruebas para que no se les descuadren las cifras? Es pregunta. Los empleados de la función pública se quedaron de a seis con el mensaje que les hizo llegar ayer su jefa, Irma Erenida Sandoval, por WhatsApp y correo electrónico. Y es que cuentan que más que un comunicado oficial parece un manifiesto en el que les dice que son el ejército con el que cuenta el presidente. Ándale. Lo que más les llama la atención es que la secretaria se presenta como una de las protagonistas en el manejo de la crisis cuando en realidad la hicieron a un lado. Más que entendible y necesario fue el llamado que hizo el jefe de la nación a no seguir dividiendo y polarizando, pidiéndoles una tregua a todos esos conservadores. ...corruptos, saboteadores, complotistas, neoliberales y fifís... ...con los que AMLO polariza todos los días a México. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica en, en el periódico El Universal. Universal... ...AMLO continuará con giras. Nos comentan que tras haber tenido una pesada gira el pasado fin de semana... ...donde recorrió más de cinco estados del norte del país y donde al final se dio el polémico saludo a la mamá de Joaquín El Chapo Guzmán para este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea tener una gira más tranquila. Nos detallan que entre viernes y sábado recorrerá hospitales reconstruidos en Morelos, Estado de México y en la propia Ciudad de México que serán controlados por las Fuerzas Armadas para enfrentar el COVID-19. Nos aseguran que esta gira es considerada por el equipo del mandatario casi como si no saliera de casa y busca que el presidente tenga tiempo y tranquilidad para que el domingo por la tarde en Palacio Nacional y ante solo 50 periodistas presentes, presente su informe trimestral de gobierno, donde detallará su propuesta de reconstrucción económica ante la pandemia. Limpia en el Servicio de Protección Federal con la espada desenvainada y las tijeras afiladas, nos dicen, llegó el expanista Manuel Espino Barrientos al Servicio de Protección Federal, que es órgano de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encargada de custodiar y vigilar dependencias e instalaciones del gobierno federal. Nos cuentan que don Manuel, hoy cercano a la 4T, realiza una reestructura de dependencias y para ello ha solicitado la renuncia de un buen número de personas, entre ellas las de funcionarios relevantes. De Espino, nos comentan, asegura que está sobrada la estructura y se requiere gente con más convicción, sin criterio de grupo y menos de partido. ¿A qué funcionarios importantes echó don Manuel? Aunque no lo parezca, están trabajando. Nos cuentan que a pesar de que la Cámara de Diputados está cerrada por la contingencia del COVID-19, el próximo jueves los integrantes de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro y su presidenta Laura Rojas del PAN tendrán una reunión virtual con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Nos detallan que platicarán de la situación económica del país después de que varias calificadoras han bajado la expectativa de crecimiento a nuestro país y de que el precio del petróleo ha caído más de 70% y de cómo se puede salir de la situación catastrófica que dejará el paro de labores de un mes en todo el país por el coronavirus. Así que, aunque no lo crea, los diputados están trabajando. No todos. Pero algunos sí. La nueva batalla por el Temec. Cuando la guerra por el Temec parecía haber terminado, ahora hay una batalla que el Senado tendrá que pelear en plena emergencia sanitaria por el COVID-19. Resulta que luego del anuncio que hicieron algunos senadores de Estados Unidos, los cuales afirmaron que preferían retardar la entrada en vigor de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, t -MEC. los senadores mexicanos tendrán que hacer todo lo posible porque no sea así, pues sería una muy mala noticia que cuando más se requiere reactivar la economía tras el paso de la pandemia, no se cuente de inmediato con tratado. Dicen que la encargada de negociar este asunto será nada más y nada menos que la senadora y ex canciller Claudia Ruiz Massieu del PRI, quien lo hará en su carácter de presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento al Temec. La intención del Senado mexicano es que el acuerdo entre en vigor cuanto antes. ¿Logrará el Senado salir bien librado de esta batalla con los Estados Unidos mientras México pelea la batalla contra el coronavirus? Tiraditos, que se publica en el periódico Contra Réplica. Di Constanzo bajo la lupa. Se sabe que al menos tres denuncias han llegado a la Secretaría de la Función Pública de Irma Herendira Sandoval en contra del extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef. Mario di Constanzo. Lo señalan, nos dicen, por supuesto enriquecimiento ilícito, irregularidades detectadas en su auditoría y por posible irregularidades en viajes con cargo salerario, entre ellos los que hizo a Miami, Nueva York y California. Así, en la Secretaría de la Función Pública se habla de una denuncia derivada de la Auditoría 2017-106G3A-150086-2018 que hizo la Auditoría Superior de la Federación de David Colmenares a la cuenta pública de 2017, la cual destacó que la conduce con Di Constanzo al frente, no tenía implementado un mecanismo para verificar el cumplimiento de los niveles establecidos para los servicios de tecnologías de la información y comunicación. Responde la Fiscalía. Ayer, aquí se cuestionó la decisión de la Fiscalía General de la República transmitida a la empresa RAPAX, prestadora de servicios de prescindir de 67 empleados de limpieza y sustituir a a trabajadores mayores de 60 años en periodo de gestación o lactancia así como a aquellos con enfermedades degenerativas sin que exista un plan para garantizar sus ingresos como lo instruyó el presidente de la fiscalía nos comentan que la institución solo pidió a rapax cumplir con los protocolos que estableció la Secretaría de salud ante la crisis por el coronavirus en el que en el entendido de que la dependencia no tiene por qué absorber gastos que le corresponden a la empresa prestadora del servicio y contratante del personal. Nuevo caso de COVID-19 en el gobierno de la Ciudad de México. Un nuevo caso de COVID-19 fue detectado en el gobierno de la Ciudad de México, ahora en el sistema de aguas, específicamente en el área de reparación y conservación de infraestructura para la distribución de agua potable, precisamente una de las consideradas actividades esenciales. Anteriormente ya se había detectado un caso en la Secretaría de Medio Ambiente. Se dice que es en la unidad de construcción B que despacha en el edificio de la calle de Netzahualcoyot. Millones de paisanos sin empleo en Estados Unidos derrumbarán las remesas. Los cerca de 10 millones de paisanos en Estados Unidos que no califican para los programas de ayuda de Donald Trump por carecer de una situación migratoria regular, serán las primeras víctimas de la pandemia al quedar sin empleo ni ingresos. Ello derrumbará también los miles de millones en remesas que envían cada mes a México. Más problemas para la economía nacional. Llega covid 19 a las elecciones 2020 será este miércoles cuando el consejo general del INE se aliste a discutir y a aprobar la suspensión temporal del desarrollo de los procesos electorales en coahuila e hidalgo incluida la jornada electoral que se llevará a cabo en junio próximo sin dudas el coronavirus no solo impactará en lo económico sino ya en lo electoral y político Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que, aunque aclaró que no es momento de atender el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso de la versión de Napoleón Gómez Urrutia sobre que hay presión por imponer una visión empresarial a esta ley de outsourcing y dejar a muchos trabajadores sin seguridad social, al asegurar que ya hay un avance importante y lo que sucede es que el senador está inconforme con lo que se propuso en el mismo Senado, en el Ejecutivo y en el sector privado. Hay que hablar con él, expuso el mandatario. Trascendió que, hablando de trabajadores y firmas, pequeñas y medianas empresas se han acercado a la Coparmex para que funja como traductora de las acciones del gobierno federal determinadas a propósito de la contingencia por el coronavirus, pues argumentan que no hay suficiente claridad en las normas a seguir publicadas en el Diario Oficial de la Federación de las que dependen, al final de cuentas, 20 millones de empleos formales. Trascendió que, más que una coincidencia con la visita presidencial a Badiraguato, como creen los malpensados, el congelamiento de las 14 cuentas bancarias ligadas al cartel de Sinaloa fue resultado de una investigación que se sigue desde el año pasado en la UIF, cuyo titular, Santiago Nieto, tuvo que coordinarse y empatar los tiempos de la indagatoria con la Administración para el control de drogas de Estados Unidos. No se diga más. Trascendió que, en ese ánimo de tregua y buena onda, el expresidente Felipe Calderón no solo le tomó la palabra a AMLO, sino hasta le ofreció su expertise, cuando le tocó enfrentar la epidemia de influenza hace más de una década. ¡Vaya! Saca puntas, que se publica en el Heraldo de México. Poniendo el ejemplo, nos hacen ver que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se coloca a la vanguardia de las acciones para contener la pandemia del coronavirus a las medidas que implementó en la ciudad, como cerrar establecimientos comerciales no esenciales, sumó la cancelación de sus conferencias de prensa in situ. Desde ahora, nos explican, serán videoconferencias. Militares al mando. Nos cuentan que en días u horas, la sedena que encabeza Cresencio Sandoval asumirá el control de 120 hospitales y centros médicos del Insavi y la Secretaría de Salud. Es decir, ante la pandemia del coronavirus, será el mando castrense quien decida en esas instancias y no Juan Antonio Ferrer ni Jorge Alcocer, quienes se suponen las encabezan. Moches con causa En la bancada de Morena, en el Senado que lidera Ricardo Monreal, se afina una propuesta interesante. El plan es que los legisladores de ese partido y funcionarios públicos Aporten 50% de su salario para apoyar a los ciudadanos que, por sus circunstancias, no pueden quedarse en casa durante la contingencia por COVID-19. Ya se cabildea para que todos le entren. Posponen elecciones. Es un hecho que el INE, que preside Lorenzo Córdoba, pospondrá las elecciones en Hidalgo y Coahuila. Nos anticipan. Este miércoles, el Consejo General del Instituto busca aprobar el acuerdo en ese sentido por la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo. El asunto es que no tiene una fecha tentativa para reprogramarlas, por lo que será hasta nuevo aviso. Debate del método Vaya debate que se desató entre los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿El motivo? El método para realizar sesiones a distancia. Su presidente, Felipe Fuentes, propuso hacerlas vía correo electrónico, pero Yanin Otalora y Reyes Rodríguez pedían videoconferencias. El acuerdo fue votado y ganó 5 a 2 el email, lo que es el desconocimiento de la tecnología. Línea 13, que se publica en el periódico Contraréplica. Como llamadas a misa, debido a que todavía un promedio de 40% de los habitantes de la Ciudad de México aún se encuentran realizando actividades diversas, lo que no les ha permitido guardarse en su casa, el gobierno capitalino recurrió a una técnica que ya se había utilizado en otras capitales del interior de la República, como Oaxaca. Se trata de reproducir desde las unidades de seguridad pública una grabación en la que se advierte a la población que estamos en un estado de contingencia y se les conmina a mantenerse en su casa. Seguramente lograrán que muchos capitalinos atiendan el llamado. Sin embargo, seguramente habrá otro tanto que no lo podrá hacer. Tianguistas suman. Líderes de los tianguis de San Felipe de Jesús y de la Raza se comprometieron con autoridades de la alcaldía de Gustavo Amadero a no instalarse el próximo domingo 5 de abril con el fin de sumarse a la campaña de Quédate en Casa. Se calcula que la afluencia de ambos tianguis podría superar las mil personas. Exigen pruebas La diputada federal periodista Mónica Bautista exigió al Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo Del Mazo, que esclarezca las, las aproximadamente 70 defunciones que se registraron en esa entidad la semana pasada por supuesta neumonía atípica. A decir de la legisladora, dicho diagnóstico no está avalado por los estudios o necropsias necesarias, y es que, según la periodista, esto puede ser utilizado para maquillar las cifras de afectados por coronavirus en la entidad mexiquense. Van derecho A pesar de que en el Congreso de la Ciudad se había anunciado que se cancelaban las adquisiciones que se estaban realizando para la prestación de diversos servicios, debido a que no todos y todas las legisladores integrantes de la Jocopo conocían el acuerdo que había aprobado el proceso, este martes continuaron los procedimientos de adjudicación, porque argumentaron los trámites se encontraban bastante avanzados como para detenerlos. O sea, prácticamente comprarán todo. Esto a horas de que se detengan las actividades en todas las oficinas del Congreso por el COVID-19. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 1 de abril de 2020. Tenga usted un excelente día y un estupendo mes. Y por favor, si no tiene a qué salir, quédese en casa.